0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx diagonal donativos. Bien, miren, eh, vamos a entrar a la recta final. ¿verdad? Nos quedan nada más dos mensajes en esta serie, la vida espiritual. Eh, si, si recuerdan, ¿verdad? estudiamos al principio de la serie cómo se ve en la vida de una persona cuando viven espiritualmente. Y lo que descubrimos es que se nota en su carácter, en la manera en que responde a, a, a las situaciones que enfrenta en momentos de adversidad. Porque todo el mundo responde bien cuando todo va bien, ¿no? Eso es fácil. Pero cuando las cosas se ponen complicadas, el fruto del espíritu se ve en la vida de una persona que realmente está viviendo espiritualmente. Y descubrimos también que la manera de hacer que eso suceda es practicando disciplinas espirituales, que es lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Hasta ahorita hemos estudiado cinco, bueno, seis, pero dos van juntas, silencio y retiro. Estuvimos estudiando el estudio, la oración, la meditación y el ayuno. Miren, esas cinco son lo que se conoce como disciplinas internas. Son cosas que realmente suceden en el corazón de la gente. Eh, estas que siguen, eh, las dos que siguen, se consideran más bien externas, aunque evidentemente empiezan internamente. Eh, Jesucristo le dio un orden a estas dos disciplinas que vamos a estudiar una esta semana y la otra la que entra. Eh, cuando él después de haber eh, sido bautizado y fue al desierto para hacer, para hacer un ayuno de 40 días y luego tentado por Satanás, Satanás lo tienta ofreciéndole todo el mundo prácticamente si lo adora a él. Y estas son sus palabras, Mateo 4.10. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, esa es una disciplina, y a Él solo servirás. Esa es la segunda disciplina, ¿Okay? Entonces, según Jesucristo, dice, las prioridades divinas son primero adoración y después servicio. De hecho, el servicio tiene que fluir de tu adoración. Cuando la gente sirve sin adorar, ¿verdad? lo que está haciendo es sustituir la adoración por el servicio y eso es lo que llamamos idolatría, es decir, la persona confunde su relación con Dios con su trabajo para Dios. Y entonces sirve porque se siente bien de estar sirviendo y entonces al que está sirviendo es a sí mismo, no a Dios. ¿Ah? El servicio tiene que fluir de tu adoración. Entonces hoy vamos a estudiar la disciplina de la adoración. Pero si se fijaron en el tema del, del programa, dice la disciplina de la adoración y entre paréntesis dice y alabanza. ¿Por qué? Porque la expresión de nuestra adoración a Dios es alabanza. Entonces vamos a estudiar cómo estas dos, aunque son cosas diferentes, siempre van juntas. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, eh, te damos gracias por, por tu amor, Padre, como lo hacemos siempre. No podemos dejar de agradecerte, no podemos terminar de agradecerte por, por todas las cosas maravillosas que has hecho por nosotros. Gracias a ti tenemos vida espiritual, gracias a ti tenemos vida física, gracias a ti estamos en este lugar eh, cantando, adorándote Señor, conociéndote mejor. Gracias Padre por tu amor. Eh, Padre queremos eh, ser un impacto para nuestra sociedad en esta iglesia y sabemos que la única manera en que podemos lograr eso es si nuestro corazón es totalmente transformado por ti. Y eso es lo que esperamos que suceda mientras estudiamos todas estas disciplinas y todo el fruto del Espíritu que ya estudiamos. Eh, enséñanos, Señor. Te pido que sea tu Espíritu el que le enseñe a cada uno de los que estamos aquí. Que tú nos guíes, que tú seas el que desenmarañe las cosas para que nos queden perfectamente claras y nuestro corazón salga transformado el día de hoy. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar por el principio. Miren, se dice el número uno romano en su programa ¿Qué significa adorar a Dios? Miren, en, en la cultura moderna en la que vivimos, Palabras como esta, adorar, son un poco confusas porque las utilizamos para muchas cosas que no sirven. ¿no? Luego, Armando Manzanero no coopera escribiendo su canción Adoro, ¿no? o sea, porque más nos confunde. ¿Se acuerdan lo que dice esta canción? Y se empieza diciendo Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro vida mía, ¿no? O sea, eh, no, nos hace pensar que adorar significa hablar de algo que te gusta, ¿no? De, eh, adoras algo que te trae un buen recuerdo, eh, adoras a una persona eh, y, y realmente no te deja claro lo que significa adorar. dice, La palabra hebrea que traducimos como adoración no significa eso. De hecho, lo podemos ver cuando comparamos traducciones de la Biblia. El Salmo 99.5, en la nueva versión internacional, dice así, «Exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo ante el estrado de sus pies, Él es santo». Ahí lo tradujeron como normalmente traducen esa palabra, pero en la nueva traducción viviente tradujeron del original. Entonces, fíjense cómo dice, «Exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante sus pies porque Él es santo». Adorar, literalmente, del hebreo significa postrarte ante algo. En este caso dice, postrense ante Él porque Él es santo. Entonces, ¿qué significa adorar? Tienen ahí en su programa, dice, postrarse ante Él en respuesta a todo lo que Él es con todo lo que somos nosotros. O sea, es postrarnos ante el Creador del Universo por todo lo que Él representa para nosotros y nos postramos con todo lo que nosotros somos, ¿ok? Ahora, necesitan entender que esto va mucho más allá de una posición física, porque la gente se va a las cosas literales y entonces dicen, ah, cada vez que voy a adorar a Dios me tengo que tirar al piso. No, este es un estado interno de tu corazón, verdad que cuando vas a la presencia del Señor te postras ante Él de forma humilde en tu corazón, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa... Adorar. Ahora, ¿qué sucede cuando adoramos a Dios? Dice el número 2, romano. ¿Qué sucede cuando adoramos a Dios? Miren, entender lo que sucede nos va a ayudar a entender el cómo adoramos a Dios, ¿ok? Dice, cuando, cuando una persona, como respuesta a la iniciativa divina, acuérdense que el que toma la iniciativa de llamarnos a él es Dios, Tú no empezaste esto, Él no empezó, Él te llamó, Él tocó tu corazón y quisiste seguirlo. Cuando en respuesta a ese llamado tú te acercas a Dios y empiezas a conocer verdaderamente a Dios, entonces lo que surge de ti es alabanza. ¿Okay? Entonces, ¿Qué es alabanza? ¿Verdad? Alabanza es reconocer el carácter y virtudes de Dios y expresarlas abiertamente. ¿No? Alabamos a Dios cuando reconocemos su carácter, cuando reconocemos quién es Dios y cómo es Dios y lo expresamos, ¿no? Lo cantamos, se lo decimos a la gente. Miren, Esto es como cuando te encuentras con un amigo que se acaba de enamorar perdidamente de otra persona. Y entonces empieza a platicar, ¿y qué hace tu amigo? No deja de hablar de la persona, ¿no? Está tan perdidamente enamorado y esto es algo tan reciente que habla y ya, tú por acá estás, ya, ya, pero te sigue, cuenta y cuente. ¿Por qué? Porque quiere contárselo al mundo entero. Lo mismo sucede con Dios. O sea, cuando tú realmente conoces a Dios, fíjate, tu adoración que sucede de forma interna sale de forma externa a través de alabanza. Miren, eh, muchas veces la gente confunde eh, que alabanza es específicamente cantarle a Dios. De hecho, mucha gente le llama al ministerio que canta aquí arriba el ministerio de alabanza. Este es el ministerio de alabanza musical. Porque alabar a Dios significa hablar acerca de quién es él, no contar acerca del eh, digo fíjense, la, la manera en que usamos alabar en nuestro lenguaje sí aplica, ¿no? Cuando tú dices, esta persona nada más se la pasa alabando a esta otra, ¿qué es lo que hace esa persona? ¿Cómo lo alaba? Pues está hablando acerca de eh, reconociendo ciertas características de esa persona, ¿no? A lo mejor está hablando de sus habilidades o de su carácter recto o de su belleza o de sus éxitos, pero estás reconociendo ciertas cosas en esa persona y lo mismo sucede con Dios, ok entonces la adoración a Dios va de la mano con la alabanza a Dios porque tú lo adoras de forma interna y eso sale de forma externa en forma de alabanza entonces necesitamos estudiar lo que es la alabanza ok es el número 3 romano en su programa alabanza miren para estudiar eh, la alabanza eh, yo creo que el mejor lugar en donde podemos aprender acerca de esto es en el libro de los salmos los Salmos fueron oraciones que un grupo de personas escribieron, pero en forma de canción, y nos enseñan un montón de cosas. ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar un Salmo en particular, el Salmo 150, que por cierto es el último Salmo del libro. Son 150 Salmos, y ahorita vamos a analizar por qué es tan interesante que este Salmo es el último del libro. Lo voy a leer primero completo, es un Salmo muy cortito, son seis versículos. Ustedes tienen los versículos separados en su programa conforme los vamos a estudiar, pero en la pantalla van a aparecer corriditos, ¿ok? Entonces dice el Salmo 150. Aleluya, alaben al Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor, aleluya, alaben al Señor. Miren, en esos seis versículos, este Salmo nos enseña cómo vivir una vida de adoración, o sea, cómo postrarnos ante Él y mostrar y expresar nuestro amor a Dios. Este Salmito, Dice, contesta cinco preguntas muy importantes con respecto a la adoración. Nos va a enseñar a quién debemos adorar, nos va a enseñar en dónde debemos de adorar, por qué debemos de adorar, cómo debemos de adorar y quiénes deben de adorar a Dios, ¿Okay? Muy bien, entonces vámonos rápido porque es un chorro de información. La número uno dice, ¿a quién debemos adorar? Ya sé, todos están pensando, esto es obvio. Vamos a ver si es tan obvio. Miren, este, ¿saben qué es interesante en este Salmo? Eh, el hecho de que haya sido puesto al final del libro nos dice una cosa muy interesante Si estudias todos los Salmos y si lees todo el libro de Salmos Te vas a dar cuenta que es una colección de, de meditaciones, de oraciones, de pensamientos del pueblo de Israel Pero que hablan de forma muy honesta acerca de lo complicada, de lo, de lo cambiante que es la vida por eso tenemos salmos que nos hablan a veces de, de, de lo duro que es la vida, especialmente cuando no tenemos la presencia de Dios, Como los retos se ven peores, la adversidad se siente más cerca. Por eso los salmistas muchas veces dicen, ¿dónde está tu rostro, Señor, que no te encuentro? ¿no? Hay, hay otros salmos que más bien hablan de lo hermoso que es estar en la presencia del Señor, de cómo se deleita uno cuando está en Él. Hay otros que son salmos muy oscuros que hablan claro, acerca de lo que siente una persona cuando pierde a alguien a quien ama, del dolor profundo en el corazón. Es decir, nos hablan de toda la variedad de la experiencia humana. Pero al final de todas esas profundas meditaciones, pusieron este al final como tratando de recordarnos de que después de todo lo que experimentas, a través de todo y por encima de todo, el propósito más grande para el que tú y yo fuimos creados es para alabar a Dios. O sea, para eso fuimos diseñados entonces sin importar la etapa en la que estés pasando en este momento a lo mejor estás pasando por una etapa llena de gozo a lo mejor más bien es una etapa bastante dura o dolorosa al final debería de conducirte lo que suceda debería de llevarte a adorar al señor qué es lo que vemos en la biblia se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada la pasada acerca de, de, del rey david siete días de oración y ayuno orando por su bebé fallece el bebé y qué es lo primero que hace va a adorar a Dios. ¿Qué dice Job cuando pierde toda su familia, excepto su mujer, en un día, todas sus pertenencias, toda su riqueza? Dice, el Señor me dio, el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, cualquier situación que enfrentas, ya sea buena, que todo está saliendo bien o dura, debería de llevarte a adorar a Dios. Tristemente, ese no necesariamente es el caso. Miren, eh, todos los seres humanos fuimos creados, diseñados por Dios para adorar, todos, eh. o sea, tú adoras algo, hay algo que es tu adoración ante lo que te postras, lo que piensas que, que te va a traer paz, que te va a traer eh, eh, que plenitud, que te va a hacer feliz, o sea, todos, nadie tiene la disyuntiva entre adorar o no adorar, ¿no? La, la pregunta es, ¿qué adoras? No, si adoras, y te contestar esa pregunta de forma honesta es lo más importante que vas a contestar en tu vida. ¿Qué amas realmente? O sea, ¿qué enciende tu fuego interno? ¿Qué, qué, qué satisface las necesidades más profundas de tu alma? Bien, esto es crucial porque eso dirige tu vida. Tomas decisiones basadas en qué es lo que verdaderamente adoras. Y lo que la Biblia nos enseña es que nosotros nos hemos equivocado y adoramos las cosas equivocadas. En Romanos capítulo 1 Pablo habla mucho acerca de la maldad que hay en el corazón del ser humano porque dice él al principio del capítulo que nos perdimos en nuestros razonamientos y pensándonos sabios nos convertimos en necios y nuestro corazón se oscureció. Pero fíjense lo que dice en el versículo 25 Romanos 1 25 dice cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adorando y sirviendo, fíjense ahí están otra vez las dos palabras en el mismo orden, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre, amén. Aquí vemos cómo la Biblia describe con exactitud la condición del corazón humano. La Biblia sabe que tú y yo fuimos creados para adorar, pero por nuestra naturaleza caída sabe que adoramos y servimos las cosas equivocadas. Pues, ¿saben qué es aterrador para mí acerca de este concepto? Dice, yo sé que esto es verdad en mi vida. Yo sé que, que, que mi corazón de repente se aferra a las cosas equivocadas. Pero ¿saben qué es lo aterrador? Que no me doy cuenta cuándo pasa. O sea, no soy consciente del momento en que mi corazón empieza de repente a perseguir algo con todas sus fuerzas. Como que mi corazón piensa por sí mismo y cuando me doy cuenta, ya estoy ahí. O sea, ya me tiene agarrado algo. ¿No? Y, y pueden ser diferentes cosas ¿no? para algunas personas son posesiones no ven algo que necesitan y que creen que lo tienen que tener y, o, o ya lo tienen y lo atesoran y no lo quieren soltar no O sea se convierte en su fuente de paz de plenitud de tranquilidad hay veces que es posición no llegar a tal lugar para que la gente me vea y vea que tengo poder y no y entonces me admiren y me aplaudan y hay veces que son personas. ¿No? Estoy persiguiendo a esa persona como si lograr hacer esa relación con esa persona. Entonces voy a estar bien, voy a estar tranquilo. ¿no? Hay, hay, hay veces que son personas que no es necesariamente una relación. Fíjense, cuando, cuando empezamos la iglesia, eh, cuando nos ordenaron a Karina y a mí, los pastores de Houston, eh, lo primero que nos enseñaron, nos dijeron, la gente de la iglesia los va a querer subir en un pedestal y tu trabajo es patear el pedestal todos los días. Porque eso es lo que termina pasando. Mucha gente quiere adorar al pastor, al sacerdote, ¿no? al líder religioso. Esa es una aberración. No estamos siguiendo las cosas creadas en lugar de a la creación. Por eso el salmista nos recuerda y dice, alaben al Señor. Él no podía haber dicho simplemente alaben, todos alabamos. Eh, la pregunta es, ¿a quién debes de alabar? Es al Señor. Y miren, yo sé que eh, eh, a mí me, me encanta que no está hablando de algo genérico, ¿No? Cuando dice al Señor, mucha gente tiene problema con, con la nueva versión internacional que es de donde saqué eh, este salmo porque ahí, fíjense, la palabra que tradujimos como el Señor eh, en el original en hebreo es Yahweh. Y entonces mucha gente dice, pero ¿por qué no ponen Jehová? Porque no dice Jehová. Lo que Dios nos dio como su nombre fue a propósito impronunciable. Son cuatro consonantes, no hay vocales. Es Y-H-W-E. Pronúncialo. ¿No? Eso es lo que dice literalmente. Él ha propuesto, se presenta con un nombre que es impronunciable. Cuando se presenta con Moisés en el, en el arbusto en llamas, le dice: Diles que te envió. Y el sonido más similar en hebreo a eso era: Yo soy. Entonces dijeron ellos: Yo soy, me envió. Y nosotros le ponemos Jehová porque es más fácil. Pero. Lo que él trató de decirnos es, yo soy el rey del universo, yo soy el señor de todo. Entonces, la traducción me parece correcta, el señor. Pero al final, fíjense, el mensaje está clarísimo. ¿A quién debemos adorar? Dice tu programa, debemos adorar a Dios y solamente a Dios, que es el error que cometemos. No, o sea, no está mal que tú quieras tener un buen nivel de vida, que le quieras dar cosas a tus hijos, que, que quieras tener ciertas comodidades. No, eso no es un problema. El problema es que sea tu persecución final. Adoramos única y exclusivamente a Dios, ¿ok? Fíjense, en un salmo de seis versículos, el salmista repite trece veces, alaben, 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 alaben. Lo que nos está diciendo es, Dios es digno de tu adoración y tu principal función es adorarlo y alabarlo. Entonces tú y yo tenemos que adoptar la disciplina de adorar constantemente a Dios en alabanza. La pregunta que sigue dice, ¿en dónde debemos de adorar a Dios? Eh, la segunda parte del versículo 1 dice, alaben a Dios en su santuario, alabenlo en su poderoso firmamento. Ahí nos está dando dos conceptos que van a ver todo lo que cubre. Eh, la Biblia utiliza de forma muy, muy abierta la palabra santuario. Por ejemplo, eh, nos dice que el jardín del Edén era su santuario, eh, el tabernáculo era su santuario, el templo cuando lo construyen era su santuario. Pero ¿saben qué más es descrito como su santuario? Toda la creación, toda. Entonces ya sea que estés hablando de, de un bosque, una montaña, un valle, una ciudad, tu casa, el, los océanos o cualquier estrella en el universo representa el santuario de Dios. Entonces ¿de qué nos está hablando? De todo el universo físico, todo es su santuario. Y luego en la segunda parte dice en su poderoso firmamento. ¿Ahí de qué está hablando? Está hablando de el cielo. Está hablando específicamente del lugar espiritual en donde se encuentran Dios y todos los seres espirituales. Entonces, ¿qué cubrió cuando dijo esas dos cosas? Todo, ¿no? Debemos adorar a Dios en todos lados. Absolutamente en todos lados. Y miren, de ese pensamiento debemos adorar a Dios en todos lados. Se desprenden dos cosas que nos tienen que quedar muy claras. La primera de ellas es no debes de compartamentalizar el lugar en donde adoras. O sea, hay gente que, que lleva este asunto de pensar que hay lugares sagrados a puntos extremos, ¿no? O sea, eh, quieren limitar su adoración, por ejemplo, a la iglesia. O sea, no, tenemos que ir al templo a adorar a Dios, ¿no? porque ahí es el lugar sagrado. No, hay gente que piensa que el lugar sagrado es acá arriba. ¿no? He, he invitado a gente y dice, no, ahí es el lugar sagrado. No, teníamos una cantante en Mérida que se le rompió el, el lazo este con el que cargan la guitarra los cantantes y se sentó en la bocina para tocar y dijo no te puedes sentar estás en un lugar sagrado párate y el otro tocando ¿No? o sea, sagrado es el universo porque todo es su santuario entonces no, no, no pienses que Dios esté en un cuadrito ¿No? hay gente que vio la película y tiene su cuarto de guerra en su casa no entonces ahí es a donde van a hablar. Dios está ahí y en el closet y en el baño y en toda tu casa y a donde estés. Miren, lo que tenemos que hacernos es al hábito de acudir a Él y postrarnos mentalmente ante Él en medio de discusiones que estás teniendo en tu matrimonio, cuando estás lidiando con cosas con tus hijos, cuando estás en medio de una junta estresante. En el momento que sea, de hecho, los milagros más maravillosos del día son cuando estás pasando por situaciones, te postras ante Dios y lo alabas y de repente te llena de paz. Y la siente, siente su presencia. Entonces, no compartamentalices el lugar en donde adoras. Es todos lados. Lo segundo que se desprende de este pensamiento es el hecho de que no puedes compartamentalizar tu vida. Porque mucha gente quiere vivir su vida en compartimientos independientes. ¿no? Este es mi matrimonio o mi relación con mis papás, ¿no? mi trabajo o mi escuela. Este es el compartimiento de mis amigos. Este es mi compartimiento de Dios. ¿no? Entonces, cuando voy a adorar a Dios, pues ahí estoy con Dios. ¿no? Pero lo demás... Hay veces que lo dejamos entrar a algunos lugares dependiendo de la situación, ¿no? O sea, cuando empiezo a tener problemas en mi matrimonio, entonces, Dios, ¿no? Al matrimonio, ¿no? Con mis hijos, Dios, ¿no? Y lo voy dejando entrar. Pero hay lugares a donde no queremos que entre. Yo manejo mi dinero, yo decido cómo me divierto, ¿no? Yo decido en ciertas áreas. Entonces, en esos compartimientos en donde no lo dejo reinar, ¿a quién estoy dejando reinar? Entonces, a mí, ¿no? Y entonces, ¿a quién estoy adorando ahí? A mí, entonces, cuando yo empiezo a adorar a Dios en todos los compartimientos, lo que estoy haciendo es cederle todos los compartimientos, y ahí es en donde viene la transformación del corazón, cuando realmente lo dejas entrar a todos lados. Y miren, lo que va a suceder, como vamos a platicar más al final, si tú empiezas a acudir a Dios en el día a día, en todo momento, vas a ver cómo cuando llegues aquí a adorar de forma colectiva, tu conexión con Él es diferente. ¿Ok? Entonces, ¿dónde lo adoramos? en todos lados ¿a quién adoramos? solo al Señor tercera pregunta ¿por qué debemos adorar a Dios? o sea ¿cuáles son las razones válidas por las que adoramos a Dios? nos dice en el versículo 2 alábenlo por sus proezas alábenlo por su inmensa grandeza dice, aquí nos está dando dos razones por las que tú y yo deberíamos de adorar a Dios en todo momento la primera dice alábenlo por sus proezas ¿qué quiere decir eso? Alábalo por todo lo que ya hizo por ti, por todas las cosas que ha hecho. ¿No? Cuando el salmista escribió estas palabras, lo que estaba diciéndole a sus lectores en ese momento es, nada más échale un ojo a las escrituras, ve todo lo que hizo Dios por el pueblo de Israel, cómo nos liberó de Egipto, cómo nos llevó por todo el desierto, cómo nos trajo aquí a conquistar la tierra. O sea, ve todas las hazañas de Dios. Pero a ti y a mí, que estamos de este lado de la cruz, nos está diciendo, ve lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por ti. Envió a su Hijo a hacer qué por ti, a dar su vida, a derramar su sangre para que tú tuvieras vida. Y también nos está diciendo, pon atención en tu vida y te vas a dar cuenta de la cantidad de veces que ahí está Dios. Que, que cuando acudes a Él te dirige correctamente, que hace milagros por ti. Entonces, sus proezas es todo lo que ya hizo por ti. Y luego dice, eh, adóralo por su inmensa grandeza. Cuando, cuando tú eh, empiezas a entender lo que la Biblia dice acerca de quién es Dios y lo ves por quien Él es, te impresiona. ¿No? O sea, dice, la Biblia dice que todo el universo, o sea, toda la creación es el doblez del manto de su gloria. Imagínate, el universo es el principio de la gloria de Dios. Cuando tratas de imaginarte eso, cuando estás postrado ante él, o sea, te impacta, pero ¿saben cuál es el problema? Y dice, yo, yo no sé cómo te ha ido en la vida. Te voy a decir lo que yo he aprendido. La vida puede cambiar así, en un día, de un momento a otro. No necesariamente para mal, ¿no? A lo mejor para bien, ¿no? De repente recibes una llamada telefónica y te, te dieron la promoción en el trabajo, ¿no? O, o te llama a tu jefe a su oficina y te, te dan un aumento, ¿no? O, o, o te habla a tu esposa emocionada porque está embarazada y los dos brincan de gusto. No o sé, sea, en un instante te cambia la vida pero también puede cambiar en la dirección opuesta. ¿no? A lo mejor esa llamada es el accidente que tuvo alguien, o la visita a esa oficina es un médico con un diagnóstico terrible, o te dice tu esposa que está embarazada y los dos se ponen a llorar. ¿no? O, sea, <risa> ¿no? o sea, puede cambiar de un momento a otro y te va a causar o mucha alegría o mucha tristeza. Y entonces, ¿saben cuál es el problema? Eh, se nos hace muy fácil concentrarnos tanto en las circunstancias que les permitimos a las circunstancias dictar si adoramos a Dios o no. Si empezamos a adorar por las razones equivocadas, porque las cosas están saliendo bien. Y tenemos que ser honestos, la vida es dura. Va a haber adversidad, el que te diga lo contrario te está vendiendo algo. La vida es dura, ¿ok? Y por eso la Biblia nos está enseñando aquí, no permitas que sean tus circunstancias lo que dicta tu adoración. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Esto es lo que dice su programa. Debemos adorar a Dios por su carácter, por quien Él es, por lo maravilloso que es. ¿no? Entonces, en lugar de estar pendientes de cómo nos va en la vida para decidir si adoramos a Dios o no, nuestros ojos deben estar puestos en su grandeza, en, en su fidelidad, en su justicia, en su amor incondicional. ¿no? Entonces, adoramos por las razones correctas. Fíjate, Si tú eh, eh, tu adoración en este momento está medio muerta, no es por las circunstancias que estás enfrentando, es porque ya se te olvidó todo lo que ha hecho por ti en tu vida y porque su carácter no te impacta. Y eso es algo muy peligroso. Miren, una de las cosas que aprendimos eh, con la enfermedad de nuestros hijos, cuando empezó Alex, él empezó primero a perder la vista aquí en México, su hermano en Estados Unidos, eh, aprendimos que si un médico diagnostica mal una enfermedad, lo único que causa es dolor, problemas y cero ayuda para el paciente. O sea, cuando Alex empezó a perder la vista, los doctores en México no tenían ni idea de qué estaba pasando. Y no es un ataque contra ellos, es un, una condición muy rara, la que ellos tienen, es rarísima. La mayor parte de los doctores nunca habían oído hablar de ello cuando ya por fin descubrieron qué era. ¿Okay? Pero como no sabían qué era, le empezaron a dar unos tratamientos que fueron dolorosísimos y no le ayudaron en nada. Al revés, le causaron problemas. La única razón por las que pudieron eh, diagnosticarlos de forma correcta fue porque a su hermano le empezó a afectar casi al mismo tiempo allá y entonces los doctores cuando vieron la distancia a la que estaban y los mismos sí dijeron creemos que ya sabemos qué es y entonces los checaron y efectivamente. Pero si no los hubieran diagnosticado correctamente los iban a tratar para, para enfermedades que no tenían. El médico aquí pensaba que Alex tenía lupus. Le hubieran dado tratamientos para una enfermedad que no tenía. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? Miren, la iglesia con I mayúscula, o sea, en general, no nuestra iglesia, la iglesia, tiene un gran problema en, en nuestros días. El síntoma de ese problema es que la gente no adora a Dios como debería. No tenemos el nivel de adoración que un cristiano, como lo describe la Biblia, la Biblia debería de tenerlo. Y el problema es que hemos diagnosticado mal. Pensamos que la enfermedad es que conocemos a Dios, pero no lo adoramos lo suficiente. Entonces, le estamos dando el tratamiento equivocado. Le decimos a la gente, adora más, adora más, adora más, échale, griten todos, vamos a cantar. Tratan de emocionalmente manipular a la gente para que adoren más a Dios. Pero aquí el salmista nos está diciendo que el problema es totalmente diferente, que de hecho es lo opuesto a lo que nosotros pensamos que es. O sea, nosotros pensamos que estamos tratando de, de adorar a un Dios que conocemos y él dice, no, no. El problema es que estás tratando de adorar a un Dios que no conoces. Porque si lo conocieras, es lo que está diciendo aquí, si tú conocieras las proezas que ha hecho por ti, las cosas que ha hecho en el pasado, lo que hizo Jesús en la cruz, si fueras consciente de lo majestuoso de su poder, de su eterna providencia, su, su, su amor incondicional y el total control que tiene sobre todo lo que existe, no podría hacer otra cosa que caer de rodillas y adorarlo. Si tú estás tratando de adorar a un Dios al que no conoces y por eso su carácter no te impacta. Y por eso insistimos tanto en que se conecten, que tomen las clases de fundamentos, que tomen conexiones, que entren a un grupo pequeño, que, que, que lean su Biblia, que aprendan a alimentarse de la Biblia porque hasta que no lo veas como realmente es, no te va a impactar y no lo vas a adorar. Y, y créanme, eh, adorar a un Dios que tú inventas para que, porque te acomoda ¿No? porque te deja hacer lo que tú quieres, no te va a servir espiritualmente de nada. Estas cosas funcionan cuando adoramos al Dios del universo. Entonces, cuando, cuando lo conozcas realmente, vas a estar adorando al Dios del universo por las razones correctas. No porque algo te salga bien, sino por quien Él es. ¿Ok? Entonces, ¿a quién adoramos? Únicamente a Dios. ¿En dónde adoramos? En todos lados. ¿Por qué adoramos? Por quien Dios es por su carácter. Por eso lo adoramos, no por las circunstancias a nuestro alrededor. Número cuatro, ¿cómo debemos adorar a Dios? Tres versículos nos dicen cómo. Dice, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Miren, esto es para mí muy divertido, porque hay muchas personas que quieren utilizar estos pasajes como para sacar la lista de los instrumentos aprobados por Dios para lavar, ¿no? entonces esta es la lista ¿no? nada más con estos ¿no? por eso constantemente tenemos gente que se acerca y me dice ¿y dónde está el ministerio de pandero y danza? ¿No? porque ahí dice pandero y danza ¿no? ¿dónde está el pandero? te voy a decir lo que quiere decir el salmista lo que nos está diciendo porque ahí está hablando de todos los instrumentos que tenían en la época está diciendo con el instrumento que tengas a la mano con ese alábalo utilízalo ¿con qué herramientas cuentas? ¿No? Con, con, la, con las que tengas, con las que Dios te ha dado, adora y alaba a Dios. ¿Tienes trompeta y la sabes tocar? Alábalo con la trompeta. ¿no? O sea, si de casualidad sucede que tienes una lira o un arpa en tu casa, bueno, pues con la lira o con el arpa. ¿no? Pero hay más cosas con las que adoramos. ¿no? Eh, ¿Qué tal? ¿Tienes generosidad? ¿Alabamos a Dios con nuestro diezmo, con nuestras ofrendas? ¿Eh? ¿Tienes hospitalidad en tu corazón? Es una persona hospitalaria que recibe a la gente con amor. alábalo con tu hospitalidad. Sabes cantar, tocar instrumentos. Entonces, ¿Qué herramienta tienes? Tienes que usar lo que tienes para su gloria. No hay límites, nada está afuera. ¿okay? No, no decir hasta aquí, lo demás no. Bien, eh, creo que esto ya se los he platicado, pero por ahí del 2004, Doc Miller, el, el misionero bautista, trató de iniciar un servicio nuevo en sábado en la tarde en las regiones. ¿no? Y lo organizó y nos invitó ahí. Entonces ahí vamos todos a, a estar con ellos ese día. Llegaron como 60 personas. Cuando empezó la, 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 la música, en cuanto empezaron a tocar la batería, toda una fila como de 10, 12 personas se pararon y desfilaron hacia la puerta. ¿no? Y su esposa estaba en la puerta y le dice, ¿por qué se van? Dicen, Porque la batería es del diablo. Entonces mi única pregunta fue decirle, Doc, ¿quién le pidió la batería al diablo? O sea, ¿no? o sea, ¿cómo se les ocurre pedir la batería al diablo? ¿Cómo que la batería es del diablo? los panderos son un instrumento de percusión o sea la gente se confunde o sea, las cosas tienen que ser de acuerdo a la cultura en la que vives si tú vas por ejemplo a, a, a la República Dominicana y oyes la música cristiana bachata y les encanta y adoran a Dios con esa música hay gente que dice no esa no es música cristiana perdón pero aquí hay un malentendido no hay música cristiana hay cristianos que cantan música la música no puede aceptar a Cristo eso es un cristiano. Entonces, nada está fuera. Tienes que utilizar lo que Dios te haya dado para glorificarlo y para alabarlo. Y les voy a decir cuál es la parte triste de esto. Montones de personas tienen instrumentos que Dios les dio para adorar y para alabarlo y no los usan. No están sirviendo, no están haciendo nada por el Señor. O sea, no hay, no hay alabanza con lo que Dios les dio. Algunos es por miedo, otros por flojera, muchos porque les da envidia la herramienta del de al lado y quisieran el reflector para ellos, pero el caso es que montones de personas tienen su instrumento en la repisa y no están alabando y adorando a Dios con lo que les dio. Necesitas adorar y alabar a Dios con lo que te dio. ¿okay? La última pregunta dice ¿quiénes deben de adorar a Dios? En ahí el, el, el versículo 6 dice que todo lo que respira alabe al Señor, aleluya, alaben al Señor. No, el salmista dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Toda criatura que existe debe alabar al Señor. Miren, de hecho, eh, los salmos nos dicen que la creación entera alaba al Señor. La creación que fue diseñada para alabar a Dios, alaba al Señor, toda menos una criatura, el ser humano. Porque es la única que tiene libre albedrío. Y Entonces, por eso hay, hay gente que se rehúsa a adorar a Dios. Hay algunos que no saben que tienen que adorar a Dios. Hay unos que adoran a un Dios que inventaron. No, no adoran al Dios del universo, sino al que inventaron ellos. ¿no? Pero les voy a decir que es interesante para nosotros. Dice ¿okay? Jesucristo, eh, después de resucitar, pero antes de ascender al cielo, le dice estas palabras a sus discípulos en Juan 20, versículos 21 y 22. Dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Nos está enviando a trabajar, ¿no? A servir. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Saben qué es lo interesante? Esa palabra que dice ahí, sopló, es la misma que usó el salmista para decir todo lo que respira. Entonces está diciendo, Jesucristo respiró sobre nosotros, y nos dio al Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes deben adorar a Dios? Dice ahí, todos los que tienen al Espíritu Santo. Somos los que respiramos lo que Dios nos dio ¿ah? para servirlo a Él. Nos mandó a trabajar y nos dio el Espíritu Santo en un respiro a Todos aquellos por los que Cristo, fíjense, este es otra, eh, otro lugar en donde se usa la misma palabra, cuando Cristo está en la cruz, antes de entregar su vida por nosotros, dice, expiró su último aliento. Y es la misma palabra que utiliza el salmista. ¿no? O sea, nosotros no, nos vamos al mundo a servir porque tenemos al Espíritu Santo gracias al que expiró su último aliento por todos nosotros. Entonces, necesitamos adoptar la disciplina de la adoración. Tiene que ser una disciplina. Y miren, antes de irnos el día de hoy, quiero darles la oportunidad de, de experimentar esto de una manera diferente, de vivirlo de una forma diferente. Y luego lo vamos a usar como experimento porque lo vamos a comparar con una tarea que les voy a dejar para la semana que entro. ¿okay? Pero lo que vamos a hacer ahorita, fíjense, en un momento le voy a pedir a la banda que regrese y van a cantar una canción. En lo que ellos suben y se preparan, le voy a pedir a todos ustedes que cierren los ojos y se postren internamente ante Dios y concéntrense nada más en su majestad. Imagínate el tamaño del universo, imagínate a Dios sentado en su trono viéndolo todo mientras ellos preparan los instrumentos. Y cuando empiecen a cantar, adora, alaba con ellos, como tú quieras. Puedes estar en tu lugar sentado, concentrado, puedes pararte, puedes haz lo que quieras, pero alábalo. Pero primero, cierren sus ojos y concéntrense en la majestad de Dios. Cierren sus ojos. Amor inexplicable Tu reino inigualable Azuroso coronado estás Tu trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos en los siglos se establecerá digno de gloria digno de honor digno de toda adoración tú eres rey tú eres rey tú eres rey tú eres rey tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Yeah <laughs> los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. de honor, digno de toda, toda adoración, adoración, por los siglos de los siglos, siglos tu reino, reino, reino se establecerá. digno de gloria, gloria, digno de honor, adoración. digno de toda adoración, tú eres vamos tu eres, Rey, hoy perfumamos tu trono eres, Rey, hoy perfumamos tu trono. Alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe, sí, alabanza. Evidentemente cada uno va a haber experimentado esto de diferente forma. Pero mi esperanza es que hayas verdaderamente sentido la presencia de Dios cuando te postras ante Él y te preparas para alabarlo con todo el corazón. Y esto, dice, vamos a hacer una comparación de lo que sucedió en este momento con algo que vamos a experimentar, el que guste, la semana que viene. Dice, tienen que hacer primero... Eh, eh, el, el trabajo de contestar tres preguntas que les puse ahí en su programa a, a conciencia la primera dice ¿qué necesitas hacer para conocer mejor a Dios y poder adorarlo? no vas a poder adorar a Dios correctamente si no lo conoces entonces ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué necesitas hacer? ¿Ah? inscribirte en alguna de nuestras clases, ir a conexiones tomar fundamentos a lo mejor necesitas comprar una biblia ¿No? o a lo mejor desempolvar la que tienes guardada en un cajón que nunca la lees, a lo mejor comprar un libro que te enseña a leerla, buscar un mentor, entrar a un grupo pequeño, o sea, no sé cuál sea, pero cuál es el siguiente paso para que verdaderamente conozcas al Dios del universo. La segunda pregunta, ¿qué cosas ha hecho Dios en tu vida? O sea, tienes que ser consciente de lo que, lo que Cristo ya hizo por ti, o sea, hasta que no entiendas realmente en dónde estabas, ¿verdad? las malas noticias de dónde estábamos y lo que hizo para que estés en donde estás ahora, ¿verdad? esto no te va a impactar. Analiza tu vida. Si te pones a estudiar todo lo que ha pasado en tu vida, te vas a dar cuenta de cuánto ha estado él ahí presente y te ha estado guiando. Porque cuando lo empiezas a buscar y si le pides que te lo enseñe, te muestra todo lo que ha hecho por ti y necesitas tenerlo fresco en la memoria. La tercera dice... ¿Qué herramienta te dio Dios que en este momento está en la repisa? ¿Estás sirviendo de alguna manera al Señor? Si no, tu herramienta está guardada. ¿Cuándo la vas a poner a trabajar para la gloria de Dios? Porque así es como lo, lo alabamos, utilizando lo que Él nos dio. Y de hecho, pues de eso vamos a hablar bastante la semana que entra. Pero fíjense, esta semana les voy a pedir que hagan lo siguiente. Todas las mañanas, desde mañana lunes hasta el domingo en la mañana, antes de levantarte, incluso antes de abrir los ojos, haz lo que hiciste aquí antes de la música. Póstrate ante Él, mentalmente. Imagínate que estás ante Él y trata de ver la majestad de Dios. Acuérdate de las cosas que hizo por ti. Analiza su grandeza, su majestuosidad, ¿no? su carácter. Postrado y alábalo. Pero si estás casado, no te vas a poner a cantar a gritos, vas a despertar a tu pareja y te van a dar uno, ¿no? Pero, pero alábalo internamente, dile las cosas, ¿no? Expresa lo que, lo que ves en él, todos los días, antes de abrir los ojos siquiera. Y luego, el domingo que entra, y se los voy a invitar a que lleguen al salón cinco o diez minutos antes de que empiece el servicio. Yo sé que muchos de ustedes piensan que la música es el colchón para llegar tarde, Voy a tomarle una foto al, al salón cuando empieza la primera canción y cuando empieza la última para que vean la diferencia. Es imposible que tú llegues y te conectes con el Señor de forma correcta cuando llegas corriendo, patinando, punto, empieza el mensaje dices totalmente ajetreado. Llega cinco minutos antes, diez minutos antes y siéntate ahí en el lugar que quieras. Normalmente tenemos la, la luz baja, tenemos música de fondo y póstrate ante Dios cinco minutos antes de que empiece la alabanza musical. Cinco minutos nada más concentrado en él y en su carácter. Y cuando empiece la alabanza, entrégate a alabarlo. Como tú lo alabes. Quieres cantar, quieres orar. Lo que te... Vas a notar una diferencia radical en tu experiencia de Dios mientras estás alabando. Lo vas a sentir su presencia y va a transformar la manera en que recibes después su palabra. Entonces, hagan el experimento. Porque una vez que hagas esto que te estoy diciendo y lo experimentes realmente, te va a dar hambre. Lo vas a querer hacer siempre. Vas a empezar a sentir su presencia y vas a poder hacerlo en donde estés. Y esos momentos en la presencia de Dios son los que nos transforman realmente. Porque ahí es cuando Dios nos revela cosas y nos revela a nosotros y se revela a Él. Entonces, ¿quieres que haya realmente esa transformación? Aplica las cosas que estamos aprendiendo. Adora a Dios y alábalo en todos lados porque Él es digno de tu alabanza vamos a orar, Padre eh, Señor vivimos en, en un mundo tan complicado que tú conoces perfectamente porque caminaste por él, en donde todo a nuestro alrededor compite por nuestra atención y nosotros caemos en el error Padre de, de empezar a, a perseguir y aferrarnos a las cosas equivocadas, Sé, Señor, que todos aquí estamos adorando en este momento algo y no necesariamente eres Tú. Y creo que lo primero que tiene que suceder es un momento de confesión en donde todos reconozcamos, Señor, que Tú no eres nuestra persecución final, que Tú no eres lo que realmente adoramos, sino cosas secundarias que pensamos que Tú nos vas a dar. No permitas que eso reine en nuestros corazones, Señor. Gracias por abrirnos los ojos a través de palabras como estas en Tu Salmo. Gracias por dejarnos ver, Señor, cuando vamos caminando de forma equivocada y ayúdanos, Señor, a regresar al camino correcto. Queremos adorarte a Ti y nada más que a Ti, Señor. Recuérdanos a través de Tu Espíritu en todo momento para que a través del día empecemos a hacer el hábito de acudir a Ti, postrarnos ante Ti, alabarte y ponernos en Tus manos todo el tiempo, Señor, en todo momento y en todos lados. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con esto que queremos proponernos hacer experimentar tu presencia todos los días, acudir a ti incluso antes de levantarnos esta semana y luego tráenos la semana que entra Señor y ayúdanos a experimentar tu presencia, sentir a tu Santo Espíritu y sentir cómo nuestro corazón empieza a transformarse nada más por el hecho de estar en tu presencia postrados. Gracias Señor, gracias por tu amor, te pido por todas estas personas que amorosamente se acercan a ti, para pedir dirección, para pedir fortaleza, hazte presente esta semana en nuestras vidas Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.